0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум, друзья мои, и он открывается. С вами Наталья Троицкая. Всех рада приветствовать в этот солнечно-замечательный, теплый, уже весенний день. Сегодня мы будем говорить, как обычно, о заболеваниях, которые касаются, к сожалению, нашей психики и к счастью. Наверное. Почему? Потому что над над такими заболеваниями тоже можно работать и нужно работать необходимо, потому что э, в здоровом теле здоровый дух и наоборот, я так считаю. И я думаю, что наш гость обязательно с этим согласится. Тема эфира «Психосоматические заболевания». Сразу представлю нашего гостя. У нас в гостях медицинский психолог городской клинической больницы номер 52. Надежда Маленкова. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. И прежде чем мы поговорим как раз, что такое вообще психосоматика, и почему многие врачи, вот, кстати, даже в студию к нам приходили, и онкологи, и эндокринологи, и нефрологи говорят, ох, психосоматика, конечно, <coughs> очень важна и влияет. Вот почему это происходит, будем сегодня разбираться. СМС-портал плюс 7925 девятьсот двадцать пять восемь Телеграмм для сообщений, говорит мскобот Прямой эфир 84957373948, телеграм-канал Радио Говорит МСК, ютуб-канал Говорит Москва. Итак, с самого начала и вообще для чего нужен и чем занимается клинический психолог в больнице? Потому что я знаю, Надежда, вы из 52-й больницы активно работаете с такими пациентами психосоматическими.
1: Да, у нас много профиль на стационар, у нас очень много отделений разных профилей, и клинический психолог работает своими психологическими методами, воздействует на связь как раз между психикой и телом пациентов, которые находятся на стационаре, и в связи с заболеванием человека. И оказывается, что эта связь двусторонняя. С одной стороны, человек, когда заболевает, он испытывает большой стресс, он попадает в казенное учреждение, он не знает про свое заболевание пока, что мало что знает, поскольку это только исследуется вместе с врачом. Он не знает исхода, он очень сильно тревожится, стрессует, тем самым усугублять может свое состояние. И приход к психологу, к такому тревожащемуся пациенту, часто бывает лечебным. И с другой стороны, да, можно заболеть из-за того, что были какие-то в обычной жизни стрессы, с которым человек не справлялся.
0: Вот об этом все говорят, все болезни от стрессов. Но... Ну, ну, а как же жить? Потому что, мне кажется, уже стресс – это равно составляющую современного человека вообще в мире.
1: Да, совершенно верно. Очень много стресса у современного человека. Быстро меняется информация, быстро меняется ситуация.
0: Мы как раз об этом говорили, что я думаю, что сегодня вы дадите советы как как раз от стресса отключаться и как-то перезагружаться, чтобы не заболеть как раз. Итак, что такое психосоматическое заболевание?
1: А, ну, во-первых, я хочу сказать, что такое психика, это так. очень важно, да, потому что, что такое тело более-менее понятно человеку, как оно работает и функционирует. Да, <смех> а глава «дел темное» исследованию не подлежит. Вот, и психика, где она вообще находится, непонятно, вообще переводится как «душа». Вот, а что это душа, к чему она привязана, непонятно. Но на самом деле, вот для простоты понимание — это функция, которая есть у человека для того, чтобы он лучше адаптировался. И у этой функции четыре такие глобальные задачи. Во-первых, через за ощущение получать информацию об этом мире, находить себя в этом мире, свои внутренние ощущения тоже получать. Во-вторых, эмоционально реагировать на те перемены, которые происходят, потому что эмоции – это первая реакция, хорошо или плохо, и что даже дальше нужно делать. В-третьих, эту информацию перерабатывать, и переработка происходит как раз вот в так называемой когнитивной сфере, там где мышление, память, внимание, воображение. И интересно, что вот эта переработка, она отчасти является осознанной, когда мы можем прям думать и подумать – мысль и принять какие-то решения. Но большей своей частью переработка происходит бессознательно. В нашем бессознательном, где заложены какие-то первичные древние механизмы, ну, например, в и бей, Беги или замри. Вот да. Какой из трех выбрать? Или, например, более поздние такие инструменты, как, например, бойся толпы. Это когда люди стали уже жить скучно, у них вот это вот. Или бойся выступать перед большим количеством людей. Почему? Потому что тебя могут изгнать из сообщества, и тогда ты, как у древних людей, это было принято, погибал в дикой природе. Вот. Или в этом бессознательном могут находиться глубинные установки, которые оказались у человека с самого раннего детства. Он впитал их, находясь в своей семье среде. Вот, поэтому осознанного не так много, а бессознательного очень много, и оно нами управляет. И таким образом, переработав ситуацию, мы принимаем решение, осознанно или бессознательно, как себя вести в ней, поведение. Это тоже то, за что отвечает психика.
0: Вот что важно. И теперь вот как раз мы немножко разобрались, что такое. Я думаю, что можно очень долго как раз про психику рассказывать. Что же такое психосоматическое заболевание?
1: Угу. Смотрите, на самом деле это группа заболеваний или психосоматических расстройств, и мы их там можем разложить на три такие подгруппы, потому что когда это случается разово, например, то мы можем говорить о конверсионном симптоме. А, а, это первый Зигмунд Фрейд описал на самом деле. Когда происходят стрессовые ситуации, то люди с истероидным психологическим типом, вот как он это наблюдал, да, они не могут выдержать вот эту вот нагрузку стрессовой, эмоции их переполняют, и они переводят, то есть конвертируют вот это переживание в телесную сферу. И прям вот непосредственно реагирует Я вот вспоминаю пациентку, которая у нас была У нее отнялась правая рука И вот этот вот такой паралич правой руки непонятный Неврологи посмотрели, сказали, что все хорошо, в порядке Но оказалось, что ей нужно было выходить после многолетнего сидения дома на работу А она не хотела идти на работу С которой у нее связаны очень большие стрессы, негативные травматические переживания И правая рука, которой нужно было писать заявление У нее отнялась в этот момент вот. То
0: есть это даже не придумано?
1: Получи... Это, это бессознательно так работает. Да, вот этот конверсия, перевод. Или, например, пациенту, у которого случился блефоров. Спазм, то есть веки закрылись и не могли открыться произвольно, потому что его жена ждала ребенка, она его предупреждала, что это ребенок не от него, но он не верил, он говорил, у нас это большая любовь, он говорил, да нет уже никакой любви, я люблю моего шефа из Америки, и когда родился ребенок негритенок, и когда мужчина увидел, что это черный ребенок, но явно это не его, то у него закрылись на это глаза.
0: И потом вот, вот какая работа, вот я просто понимаю, даже не, даже не могу понять, какая работа психолога в этом. Да,
1: я вам потом подробнее расскажу, да, просто сейчас хотела обозначить, что же это за группа таких заболеваний. но ну, вот конверсия, это когда вот так вот разово, раз и все, да. Но если стрессор, например, настолько сильный, или это хроническая макротравма, или это хроническая травма, много-много микротравм складываются в макротравму, то тогда уже происходит функциональное нарушение на уровне органа или системы органов. То есть не разово там отнялась рука и все, а, например, начинает страдать прям вот целая система. Например, ЖКТ, синдром раздраженного кишечника, вот это знаменитая СРК, когда да, 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 да. человек на любое стрессовое событие бежит в туалет. Вот. И дальше, если вот это вот не продолжать лечить как-то, то может перейти именно уже в третью группу заболеваний, это психосоматозы, когда уже органы страдают так, что начинают работать неправильно.
0: То есть вплоть до такого?
1: Да. Обычно
0: причины-то мы ищем в другой, да? Вообще? Да, совершенно верно, потому что ну, причина заболевания, да, там да. генетическая, да. потом функциональная. да, нарушение, да, всё, Заболели, угодно. да, например, да.
1: инфекции или интоксикации, или травму получили. А тут причиной является какая-то поломка в психическом реагировании. Ох. Да, и сначала были выявлены вот эти вот семь знаменитых заболеваний, которые прям были доказаны, что они психосоматические, бронхиальная астма, астма, язвенный колит, эссенциальная гипертензия и так. Далее. Но потом стало выясняться, что и другие заболевания, например, шимическая болезнь сердца, психосоматический теретоксикоз, сахарный диабет второго типа, ожирение, бесплодие, которое не связано с нарушениями в репродуктивной сфере, и еще много-много-много заболеваний.
0: Я даже слышала такие примеры, надежды, вот не знаю, это вот мне говорили врачи, что... А, вот с онкологом с одним и общалась, что женщина, одна, которая очень боялась заболеть раком, очень обследовалась каждый год, круглогодично, все таки через несколько лет заболела. Но хотя не было предпосылок и не было наследственности. То есть вот здесь какая ситуация, может быть, она предчувствовала, может быть, на самом деле, она эту болезнь, как говорится, себе притянула, просто притянула. Да. Не знаю, ну...
1: Это возможно, потому что с онкологией тоже очень интересно. Часто бывает символично онкологическое заболевание привязано к тому стрессу. Мать, например, потеряла ребенка, и у нее там рак груди, там молочной железы. Вот часто вот так вот можно найти эту связь, к сожалению.
0: Угу. Ну вот мы сейчас как раз говорим активно о психосоматических нарушениях, уже получается так. Я думаю, в течение эфира как раз скажем, на что обращать внимание у себя или у своих близких. Правильно? Ну, как, конечно, хотелось бы узнать, какой вклад психики вообще в заболеваниях, причинам о причинах. Давайте еще mm, подробнее давайте. поговорим.
1: Да, да. Я хотела бы на это ответить, знаете, восточной притче одной. Так. А я сейчас вам ее расскажу. Uh-huh. У одного правителя заболел любимый племянник, которого он прочил на место преемника своего, и для этого он должен был жениться на красавице, дочке Шаха из соседнего государства. Но племянник очень сильно заболел. Он не пил, не ел, он ослабел настолько, что он мог только лежать, он потерял дар речи. И многие доктора отовсюду, со всего света приезжали, смотрели его, но никак ничего не могли понять, почему он болен и как его лечить. И вот в дверь к этому правителю постучался молодой человек, 16-летний, начинающий лекарь, который учился в это время в медресе. Звали его Авицена. И он сказал, позвольте мне поприсутствовать и пообщаться с этим юношей. Ему сказали, ну слушайте, даже смешно, вы такой молодой, к тому же он и не говорит уже, и он настолько ослабел, что он тает на глазах, видимо, скоро умрет. Авиценна подошел к нему, взял за руку молодого человека и стал слушать его пульс. А потом говорит, приведите мне, пожалуйста, того человека, который отлично знает этот город, попросил этого человека при юноше называть районы этого города, и при этом слушал его пульс. И когда один район был назван, то пульс молодого человека еле-еле дребезжащий, вдруг немножечко ускорился, участился. Тогда Авиценна попросила этого знатока города называть улицы, и то же самое случилось с определенной улицей. И тогда он назвал переулок. И тогда пригласили человека, который знал все дома в этом переулке и всех жителей. Называли все дома. И в конце концов, когда этот знаток людей, назвал имя девушки, то пульс молодого человека забился очень сильно. И Авицена тогда поставил диагноз и прописал лечение. Он сказал, что этот юноша страдает от любви, которую в силу своего происхождения не сможет реализовать в браке с этой девушкой из простых. И потребовал, чтобы правитель отменил свадьбу с дочерью Шаха. Так. И назначил свадьбу между юношей и этим девушкой. Так, за один Час Авиценна вылечил этого молодого человека между первым и вторым тысячелетием нашей эры. Авиценна говорил такие замечательные слова о том, что лечат нож, но это хирургия, понятно. Да. Трава, это таблетки, препараты различные и слово. Вот Авиценна как раз был за то, чтобы все доктора владели тремя этими замечательными помощниками. Вот, и если разбирать про психосоматику, да, uh-huh. то в основе психосоматического заболевания, нарушения всегда лежит внутренний конфликт. Как было у этого юноши, да, на примере притчи. У него была одна концепция. Я племянник правителя, значит, должен жениться на дочери вот, соседнего правителя для того, чтобы наши государства усилились. Вот. А вторая концепция была противоположная. Я люблю девушку, ну пусть она из народа, но я хочу сделать ее своей женой и всю жизнь прожить с ней вместе. Вот эта вот несостыковка, вот это вот, э, т- тяжелое ощущение тупика, когда не разрешается внутренний конфликт, приводит к тому, что э, человек переводит его разрешение в какой-то симптом. На самом деле конфликт этот Мог быть разрешен в сфере отношений да? Он мог поговорить со своим дядей С правителем да, Разъяснить, там, как-то уладить это Он мог в конце концов в сфере деятельности Что-то такое произвести Например, взять эту девушку избежать И жить с ней там, где-то на другой территории Отказавшись от эм, трона да? Но вот он не смог справиться В тех сферах, где эти конфликты возникли И перевел это в сферу тела вот, На время Это действительно был неплохой компромисс, но, к сожалению, у нас же есть риски. Во-первых, проблема не решается, а во-вторых, есть угроза здоровью и жизни человека. Кстати говоря, внутренний конфликт, как правило, находится в сфере бессознательного. И именно для этого нужен психолог или психотерапевт, чтобы помочь человеку самому в осознаваемую часть своего разума вытащить этот конфликт и придумать способ его разрешения.
0: Вот, это действительно очень важно, потому что получается, что человек, как бы вроде бы, живет своей хорошей жизнью, да, все хорошо. Работа, дом, семья, внутри что-то происходит, потом приводит к каким-то серьезным таким заболеваниям психосоматическим. Да, да. Действительно. Вот, кстати, а вот в чем заключается, вот еще раз, конкретная работа психолога в этих заболеваниях? Наверное, уже больше это лечение такое психологическое. <говорит> Да, да. Как вот с такими пациентами? Вот сейчас, мы вот сейчас проявили цену, да, и там больше... Полутора тысяч, двух тысяч лет назад да. Да, рассказали историю. Да. А как вот сейчас, тем более, сейчас такое активное время? Уже люди, да, мы уже даже немножко коснемся сферы блога сферы, везде, знаете, сейчас психологов, простите меня, да, да. Очень-очень да. много, к сожалению, многих вообще без образования какого-либо, У-у-у. либо с каким-то там месячным образованием, двухмесячным курсом прошли и все. И они дают какие-то советы человеку. Иногда же загоняют еще глубже проблему.
1: Да, есть такое. Но я хочу сказать, что вот нашей больнице очень повезло, потому что у нас есть ставки медицинских или клинических психологов. Что значит клинические? Это значит, мы действительно чуть больше, чем другие психологи, например, педагогические или организационные и так далее, разбираемся в связи тела и психики. И те отделения нашей больницы, и те врачи, которые э, поняли, как работать вместе с психологом, они очень хорошо нас используют. Э, мы прям вот партнеры. Во-первых, конечно, нужно определить, нет ли здесь. Э, физического вклада, да, в этом заболевании, потому что врач должен, правда, продиагностировать, может быть, тут и не психика виновата, вот. и это работа доктора. Но если есть психологический фактор, то, конечно, приходит психолог. Давайте я вам просто вот буду приводить сейчас примеры. Давайте, да?
0: потому что бывает так, это я даже знаю из опыта у меня у знакомой, который постоянно обследуется, у него ничего не находит, но mm. она вечно болеет, ей плохо. Ну да. Значит... То есть у нее болит желудок, у нее болит голова, у нее болит руки и ноги. Хотя человек, вот, обследован вдоль поперек, абсолютно здоров. Вот такой диагноз.
1: Да, знаете, я думаю, вот нашим слушателям было бы полезно Узнать о пяти признаках психосоматических расстройств Для того, чтобы лучше ориентироваться в том, что же у них это такое Это симптом психологических каких-то нарушений, проявляющихся в теле Или это действительно телесное какое-то заболевание Давайте поговорим про это Ну вот первый признак психосоматического расстройства Это то, что врачи ничего не находят То есть, как вот ваша знакомая, да, она может обойти огромное количество... Вот у меня прям недавняя пациентка вот на прошлой неделе буквально была, да, у нее симптом такой, она пьет по 4-5 литров воды в день уже последние 3 года и не может остановиться. Ее стало это тревожить, она пошла к терапевту, потом к урологу, потом к эндокринологу, потом к гастроэнтерологу, потом к гинекологу. И вот гинеколог как раз ей сказала... А не хочешь ли сходить к психологу? И так она попала в женской консультации к психологу. Вот. и тогда я стала ее спрашивать. Скажи, пожалуйста, а чем, скажите, пожалуйста, чем вам выгоден этот симптом? Да, когда вы так много пьете, то что? И она отвечает: Тогда я могу не выходить из дома. А что будет, если ты выйдешь из дома? Ну, там очень много опасного, там нужно искать работу, там нужно коммуницировать с людьми. То есть вы уже чувствуете, да, что внутренний конфликт у нее находится в сфере отношений. У нее просто неразвитые навыки взаимодействия с людьми, коммуникативная вот эта вот составляющая, да, просто не, не до осно, освоена ею. И поэтому ей, конечно, сейчас нужно учиться знакомиться с людьми, выходить на работу. Да, это будет страшно очень, это тревожно. И работа психолога, скорее всего, будет сводиться к тому, чтобы поддерживать ее в том, что она будет осваивать вот эти коммуникативные навыки.
0: Надежда, на самом деле, это такой момент. Я уже коронавируса да, касаюсь. Два угу. года мы просидели дома. да, Многие дистанционно работали, не выходили, в принципе, из дома. И как, ну, только через компьютер, через телефон общались с другими людьми. Угу. А кто-то и просто не общался, выполнял задания, не отправлял. Но ну, получается вот сейчас вы как психологи сталкиваетесь с большим объемом, как раз психосоматические заболевания, нарушений, и вот получается проблемы большие есть, стресс вот, опять же вот сейчас только такой пример был. Что человек не выходил в люди, не выходил никуда, и тут раз, и все.
1: Ну да, очень очень удобно. Я много пью, да, поэтому я хожу в туалет. Тут уже и другие,
0: может быть, абсолютно нарушения. Та же медвежья болезнь, да, про которую мы говорили. Дом раздраженного кишечника, да.
1: Да. Да-да-да. В связи с коронавирусом, вы спросили, да, но на самом деле вот эта пандемия, она показала, что поднялись проявления тревоги и депрессивных реакций у людей, и это было очень остро в острую фазу. Я как раз в тот момент еще работала тоже на телефоне, сопровождала пациентов наших, которые никуда не могли выйти, и их прям очень мощно накрывала. да, и работа сводилась к тому, что мы обучались справляться со стрессовыми и депрессивными реакциями. Вот. Ну что, продолжим дальше. Да. Да? Второй признак, который а, подскажет нам, что это психосоматическое расстройство. Врач долго лечит, лечит, лечит разными способами этот симптом, а динамики положительной нет. Ну вот я приведу пример тоже. Это пациентка у нас была одна, да. История такая: у нее был псориаз на протяжении последних трех лет очень сильно, обостренный, в острой форме. Вот и, ну, правда лечение, ну, никак не помогало, ну помогало чуть-чуть, там симптом чуть-чуть сглаживался, но опять, вот. И когда мы стали с ней разбираться, что же происходило в ее жизни то выяснилось, что она вышла замуж, родился ребенок, и она осталась с ребенком дома. В это время муж как-то стал отдаляться, у нее были подозрения на то, что он изменяет, вот. и она стала отказывать ему в сексе. И как-то это вот так вот все сошло на нет. Ну, муж поздно с работы приходит, а она вот с псориазом такая вся чешуйчатая, несимпатичная. И секса нет-нет, и вот три года все нет, секса, и ребенок уже в сад пошел, да. Вот. Тут вот вы понимаете, что вот опять у нас внутренний конфликт возник, да. Первая базовая концепция у нее была о том, что муж это верный человек, особенно в трудной ситуации, когда рождается малыш, нужно объединяться с супругом, чтобы быть родителями. А он стал куда-то уходить. А с другой стороны у нее была концепция, что семью разрушать нельзя. Ну как же ребенок без папы без мамы? Он должен в полной семье расти. И вот эти вот две концепции, да, не разводись и не живи с мужем, который тебе Изменяет, у нее вот зашли в такой вот тупик, что тело стало решать. Этот внутренний конфликт через псориаз, но что она болеет, с ней нельзя никаким сексом заниматься.
0: Ну, а в итоге, как разрешилась эта ситуация с ней?
1: Вот, смотрите: угу. конфликт размещается в сфере отношений, да, поэтому стали выяснять отношения с мужем и действительно пришли к тому, что им, правда, лучше расстаться. И они остались хорошими родителями для этого ребенка, но уже не супругами. И псориаз, что же вы думаете, волшебным образом,
0: все прошло отступал,
1: да, прямо на глазах.
0: Вот. вот это да, даже в такой сфере даже не ждал. А какие вот, какой еще признак есть?
1: Да, вот, смотрите. А третий признак это то, что заболевание скорее всего, помогает человеку в чем то или семейной системе помогает. Ну вот, например, часто болеющий ребенок. Мы да. знаем вот это вот ЧБР просто, да. вот эта аббревиатура интересная, да? Вы знаете, что оказывается по статистике, часто болеющие дети у тех мам, которые не работают. У работающих мам дети так часто не болеют. Это- это
0: какая-то взаимосвязь есть? Совершенно нет? верно,
1: да? да, да, потому что, ну опять, получается, смотрите, со Состыковываются две противоположные задачи С одной стороны, мама понимает, что ребенок должен ходить в детский сад В саду его развития, социализация, подготовка к школе и так далее С другой стороны, если ребенок будет ходить в детский сад То ей что, придется входить на работу? А там страшно Или там, например, ее не ждут Или нужно получать какое-то новое дополнительное образование Или если муж не предполагает, что она будет выходить на работу То ей же нужно тогда чем-то заниматься Тогда муж скажет, а давай второго вроде она не хочет. И поэтому, ну классно же, удобно. Ребеночек болеет, я с ним вожусь, 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 вожусь. А
0: ребенок считывает это состояние. С мамой ты хорошо дома, никуда не ходишь.
1: Конечно, она все тебе рядышком. Да, она подкрепляет его болезненное состояние.
0: Ох, как интересно! Надежда, сейчас у нас будут новости, и после новостей продолжим и посмотрим, какие там еще признаки есть психосоматического заболевания, на что обращать внимание.
1: Угу. Симптомы.
0: Так! Бялый! Продолжаем наше общение. Друзья, мои. тема нашего эфира – психосоматические заболевания. Все говорят болезни от головы, от стрессов. Вот об этом мы сегодня и говорим, и не только от стрессов, а даже от нашего бессознательного внутреннего состояния психологического. Мы думаем, что все в принципе, нормально, что-то где-то чего-то гложет, а на самом деле... А на самом деле действительно так и происходит. Как с этим разобраться, если вдруг что-то заболело, а врачи говорят, да нет, все у вас хорошо, вы абсолютно здоровый человек, тут нужно обратиться уже к психологу или к психиатру, даже так. Лучше к медицинскому психологу, потому что мы уже с нашим гостем, у нас медицинский психолог городской клинической банкротства номер 52 Надежда Маленкова, поговорили, что, к сожалению, можно усугубить только проблему, куда-то ее в какой-то угол загнать и все. А проблема, собственно, и не решится. Болечка будет прогрессировать вплоть до каких-то серьезных состояний. И вот перед тем, как мы ушли на новости, говорили мы о признаках психосоматического заболевания. Как вообще отличить психосоматическое заболевание, либо это все-таки. Органическое, да, какое-то поражение, что-то происходит в организме. Давайте вот повторим, мы уже их всего пять, да? Mm, да, давайте повторим. Я первые три mm-hmm. и mm-hmm. перейдем к следующим. Итак, прям вот... Да? Да? хорошо. Так. Первое.
1: Mm-hmm. Врачи ничего не находят органического.
0: Mm-hmm.
1: Второе. Врач долго лечит, 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 но нет позитивной динамики. Третье. Заболевание, скорее всего, чем-то помогает самому человеку или его семейной системе. Так называемая вторичная выгода от заболевания. И сейчас я расскажу про четвертый признак. Uh-huh. В момент стресса симптом имеет тенденцию усиливаться. Но вот приведу пример, да, ожирение – это хроническое прогрессивное рецидивирующее психосоматическое заболевание. Сейчас, особенно когда такой неустойчивый мир, да, то мы понимаем, что перманентное тревожно-депрессивное состояние нам всем присуще. И чем же мы можем себя успокоить? А вот этим вот примитивным, таким простым механизмом порадовать себя через еду. Во-первых, это так называемая оральная радость. То есть возбуждение тревоги снимается бессознательным, желанием присутствия матери рядом. Мать – это грудь, это кормление, это стимулирование как раз губ, языка и так далее, да, материнское молоко, и также поступление пищи, оно воздействует на рецепторы радости и удовольствия. Вот, поэтому, когда мы тревожимся, то мы едим очень много и неправильно, и неправильно. Надо себя
0: чем-то порадовать, как говорится. Да-да-да, причем
1: неправильно и по составу, потому что у нас же вот эти вот вещества такие, как Соленое, сладкое, жирное, и то, что приводит к эйфории, наркотические вещества да, в природе встречаются очень редко. Но сейчас они нам доступны в любом магазине в неограниченном количестве.
0: Это печально, конечно. Почему от брокколи, например, или от огурца с помидорой мы не можем получить всю эту радость?
1: Ну, потому что они не давали так много калорий, как сладкое, жирное, соленое. И пятый симптом, который, вернее, и пятый признак психосоматического заболевания, который нам подскажет, что это именно оно, это то, что, изучая историю заболевания, мы можем привязать симптом по времени к какому-то стрессовому стрессовому событию в жизни человека. Нужно сказать о том, что наша жизнь ну, никогда не бывает ровной. И тем не менее, в ней достаточно редко случаются такие серьезные большие стрессы, мы их называем макротравмами. Если их проранжировать по степени воздействия на человека, да, то, конечно, сильнейшими стрессорами являются эта смерть близких людей. Также известие о собственном смертельном заболевании, которое очень быстро прогрессирует. Дальше это потеря партнера, развод, например, или измена. Чуть меньше стресса это потеря родины, места, ну, вынужденная потеря, да. Ну, кстати, миграция а, тоже является стрессом, когда человек эмигрирует по своему желанию. Ну, там дальше тюремные заключения, ну и так далее, и так далее. Да, вот эти вот крупные стрессы очень сильно влияют на нас.
0: А позитивный стресс, вот я хотела бы спросить. Потому а... что, может, и позитивно такой будет стресс, что человек...
1: Наталья, вы прям такая молодец, вы прям в точку задали Вопрос, я как раз хотела об этом сказать А также крупными вот этими макротравами могут являться позитивные события Они тоже проранжированы Рождение ребенка, свадьба Вот такие вот мощные позитивные стрессы Они тоже очень сильно расшатывают вот. Но и также стрессы могут быть накоплены, когда микрособытия, ну, вода камень точит, да, накапливаются, накапливаются, накапливаются. Одно, накапливается. другое, третье в течение да, какого-то времени. Да, причем в разных совершенно сферах. И вот когда-то этот кувшин уже переполнится, и вода хлынет из него. Вот и вот эти вот стрессы, да, стрессоры мы не можем отменить, и поэтому иногда так получается, что человек разрешает противоречия, связанные с этим стрессом через тело. Ну вот тот же самый синдром раздраженного кишечника. Хочу привести пример. Вот пациент у меня был молодой человек, который в принципе тревожный такой организации сам по себе такая особенность его психотипа, но он достаточно неплохо справлялся, но Тогда, когда нужно было принимать какие-то серьезные решения, устройство на работу или экзамен, или он пытался сделать девушке предложение, ничего не получалось. Он утро начинал с горшка mm. и отменял все важные встречи, и в том числе вот с этим предложением он тянул несколько лет.
0: Вот это да. Вот я думаю, мы сейчас как раз от этого признака, пятого признака, переходим вообще к психотипам и заболеваниям, правильно? Все вот, вот вы говорили, он тревожный человек. Но у нас же, все люди, мы разные, да? У нас очень много разных, как бы, ну, кто-то очень тревожный, кто-то спокойный, флегматик, я не знаю. В общем, вот расскажите про это, на самом деле, как связаны психоматические заболевания и с психотипом человека.
1: Да, вы знаете, действительно существует огромное количество разных классификаций, когда людей делят на группы по каким-то определенным признакам, да, И ну, в целом в психологии есть такие классификации, которые более-менее на одном языке описывают людей. И тогда мы можем выделить ну, в некоторых классификациях 7, 12, 16 психологических типов. И, например, мы можем говорить о тревожных людях. Тревожные люди – это те, в особенности нервной системы которых входит, то, что на стресс они реагируют «не бей, не беги, а замри» они замирают и отказываются от деятельности. И такие люди становятся дезадаптивными в стрессовой ситуации, и от страха, да, они не могут справиться с этой эмоцией страха, они переводят это в телесную сферу, и уже не так страшно, потому что, понимаете, когда мы тревожимся, потому что вообще в целом все так страшно и тревожно, а тут вот конкретно у меня СРК, я знаю, что лечить, конечно, и ура, я теперь могу бегать по врачам, могу принимать препарат,
0: Или вегет дистония.
1: Вы знаете, да, такого диагноза не существует, но мы это описываем, да. И вот те же самые панические Панические да. да, которые сейчас стали безумно популярными, когда люди о них узнали. вот Обращений по поводу панических атак у психологов стало очень много. И действительно человек не может справиться вот с этой своей вегетативной реакцией. И это правда очень тяжело переживается. Человек задыхается, у него тахикардия, у него мокрые То потные у него ладошки паники да. и угрозе жизни. И кажется, что я действительно сейчас умру, да. Хотя мы про панические атаки знаем, что это максимальная защита человека на самом деле. Это реакция для того была сделана, чтобы он выживал. Вот. А в итоге все по-другому. Ну да, смотря как к этому относиться. как раз от лечение панических атак психологическое как раз сводится к тому, чтобы человек осознал, что это ненадолго состояние, оно не опасно, никогда никто не умирал от панических атак. Ими можно управлять ну, с помощью там, дыхания, отвлечь переключения внимания, физической какой-то активности.
0: Вот про тревожный психотип. Что и какие еще психотипы бывают, и как они, вот, собственно, uh-huh. вот, кстати, реагируют?
1: Кстати говоря, есть такой нелюбимый всеми докторами психотип это ипохондрический, когда действительно. Все равно. Да, без без болезни жить нельзя, ипохондрики, они находят у себя заболевания обязательно и носятся с ними. На самом деле, да, мы уважаем каждый симптом, потому что это способ справиться с проблемами жизни здесь и сейчас. Да, он кривой, да, он деструктивный, да, он даже порой смешной со стороны, как вот эти ипохондрики, но просто они... Мучают всех врачей подряд, их все отфутболивают специалисты друг к другу, и уже имя этих людей известно, <свят> и уже как черный список есть. Вот. Но, к сожалению, человек не может справиться. Вот. Поэтому, конечно, ему желательно оказаться на приеме у психолога или у психотерапевта, чтобы обсудить новые другие способы более конструктивные совладания с проблемами жизни. Например, вот психотип гипомонийный такой, знаете, эйфорический, да? Эти люди часто, встречаясь со стрессом, ведут себя тоже дезадаптивно, потому что они не замечают как будто бы вот этих вот плохих, плохой ситуации и переводы этой ситуации в телесную сферу. У таких людей может быть аназогнозия, то есть когда они не признаются себе в том, что у них есть такой болезненный симптом. Соответственно, они не обращаются к врачу, не лечатся и могут довести до очень плохой стадии заболевания.
0: Например, какого заболевания, вот как в вот ваш, вашей практике?
1: Лю- да, любого заболевания, понимаете, когда, например, вот в гинекологической практике, там, да, женщина много лет не обращается к гинекологу, хотя очень хочет иметь детей, но они что-то там пробуют, но не получается, да. да. Вот, и когда проходит много-много лет, там выясняется на каком-то случайном обследовании, что у нее огромная миома, и матки, и теперь ей уже ну, просто уже невозможно иметь этих детей. Она просто так боялась узнать, что же у меня там такое в моем теле, что я не могу забеременеть обычным образом, что не ходила к врачам.
0: Но это многие, это, мне кажется, относится не только вот, да, вы, пример, mm-hmm. а с женщиной, которая хотела mm-hmm. иметь детей, это ко многим относится, в принципе, людям, да, которые yeah. боятся услышать какое-то грозное заболевание, переживают. Да, yeah. совершенно. Yeah, что не дай бог, если это лучше я как-то обойду, ничего страшного, полечусь какими-то травками, муравками, все пройдет. Yeah. Yeah. Так. Но только не ходите к специалисту, не обследуйте, потому что вдруг... Потому более... что
1: страшно услышать страшный диагноз. Это срабатывает примитивный защитный механизм психологический, такой, как отрицание. И человек может уходить в работу, он может уходить в бесконечные какие-то контакты общения, он может уходить в сферу фантазий, и он даже может уходить от реальности с помощью алкоголя, наркотиков и так далее, но лишь бы не встретиться с этой болезненной, психологически для него реальностью, узнать о том, что у него есть вот такой диагноз.
0: А вот когда эти люди сталкиваются действительно с серьезным диагнозом, со страшным диагнозом, а как они реагируют и вообще, как работать с таким пациентом? Знаете, когда...
1: да, да. Бывают разные варианты. Например, вот это вот отрицание может привести не только к отказу от лечения, но и когда человек узнает о тяжелом диагнозе и, соответственно, тяжелом лечении с непонятным концом, то человек может уйти в суицид. Кошмар. Да. И мы знаем тоже такие ситуации, когда вот, ну, просто внезапно вот эта вот защита отрицания рухнула и человек вообще не справился с собой
0: вот знаете в этом случае я понимаю что тут не только нужна поддержка медицинского психолога но и поддержка близких людей вы работаете вот как раз со семьей да такого да, человека да Наталья вы прям такие ну, замечательные ну, потому что задаете. это так по-другому никак если поддержки рядом нет то это тяжело
1: Совершенно верно, да, мы люди, мы существа, социальные правда, и когда нам трудно, нам свойственно кооперироваться, и это правильная стратегия, выбирать тех людей, которые тебя поддержат в этот момент Может быть, вот,
0: Надежда, может быть, мы дадим каких-то пару, практических тройку советов вот именно близким людям, у которых в семье, например, да, серьезное заболевание у близкого человека это может быть абсолютно ну, разное, и онкологическое заболевание, либо какой-то серьезный диагноз там, болезнь да. Альцгеймера, Паркинсона, у близкого там, пожилого, да, у мамы, у папы, у бабушки, у дедушки. Потому что я понимаю, что это ну, действительно очень страшно. Угу. И когда вот получается, даже не у себя. Тем более, если в семье там ребенок заболел угу. да? Да. чем-то серьезным, то я понимаю, что для близких людей, как вообще подойти к этому вопросу, как поддержать угу. маму там, близких людей да, вот в этой семье. Какие, может быть, практические советы ваши будут да. да. медицинского психолога да. в такой ситуации? Да, мы
1: работаем, конечно же, и работаем и с родственниками пациентов тоже. Смотрите, сама ситуация, когда человек узнает о таком диагнозе, является большой психотравмой, ну и не, для, не только для него, но и для членов его семьи. Соответственно, у нас происходит реакция горевания. То есть человек расстается с теми планами на себя, на себя такого, каким он был до того, как узнала заболевание. Вот. И он прокатывается по всей этой кривой принятия, то есть в эмоциональную яму падает туда, где и сначала там вот это примитивное отрицание: нет, только не со мной, этого не может быть. И агрессия, когда он злится, нет, это врачи виноваты, они не долечили, или аутоагрессия, ну все, я сам виноват, я сам все разрушил. И депрессивная стадия, когда человек просто плачет и ничего не предпринимает. И желательно ему, конечно, продвигаться дальше по этой кривой к принятию тогда, когда человек уже не эмоционально, а рационально сможет в настоящем посмотреть на те ресурсы, которые есть, попрощаться с теми планами и смыслами, которые были раньше, создать новые смыслы жизни и новые планы. И тогда в этом ему тоже самое должны очень помогать родственники. Во-первых, родственники должны знать, что они тоже прокатятся по кривой вот этого принятия, когда они в эмоциональном проживании горевания, они не очень хорошие помощники. Тогда лучше, конечно, им самим быстренько пролечить вот это вот свое горевание, опереться еще на кого-то. Вот. Если они уже в состоянии поддерживать человека, то их задача продвигать его по этим стадиям горевания, да, чтобы он не, останов... не оставался долго на этой агрессии, на аутоагрессии, на торге, когда внутри него, как будто бы две части говорят: а может, мы болеем, а может, не болеем, а может быть, нужно было вот это сделать. Это бесплодное такое. А кто-то
0: и делает. Обращается к разным шарлатанам, к сожалению, в такие моменты как раз. И не лечится под основному заболеванию, ищет каких-то волшебных пилюлек где-то.
1: Да. Вот вторая задача близких людей – помочь человеку найти источники информации адекватные. То есть обратиться к нужным врачам, следовать нужному лечению – И если человеку это трудно делать, то какое-то время прям помогать ему, напоминать, выпить таблетки, сходить на обследование. Если потребуются какие-то там хирургические вмешательства, то очень сильно поддерживать его, потому что человек будет бояться этой операции, бояться долгой реабилитации. И всегда, всегда в основе всего принцип надежды, что, слава богу, у нас уже медицина 21 века, она многое чего может. Не зря это все с тобой сейчас проделывают, потому что всегда есть вероятность того, что ты будешь жить, да, твое качество жизни будет не такое, как раньше, но это не синоним плохое качество жизни. Я работаю очень много с трансплантированными пациентами, вот, это и трансплантированные почки, и сердце. И, вы знаете, это потрясающие люди. Я их обожаю.
0: Потому что такой закал жизни на да, самом деле. Да. И желание жить большое. Да, каждый день, каждый миг
1: для этих людей безумно дорог. И они стараются его насытить им по максимуму. И делать, кстати говоря, не так много для себя, как для других. То есть они очень хорошо реализуются в профессии, в каком-то альтруистическом служении, волонтерском. Они очень сильно поддерживают.
0: Это очень, очень, очень важно. Просто вот сейчас мы общались, и я вспоминала вот одну маму, которая до сих пор это отрицание Ребенок уже два года как болеет сахарный диабет первого типа. И там, конечно, очень сложно, семья распалась, потому что она не может это принять, да. и даже уже ребенок это повзрослел.
1: Uh-huh. ребенок
0: uh-huh. принимает пятилетний, но мама нет. То есть там действительно вот уже начинаются какие-то заболевания у родителей. Но это патологическое горевание, понимаете.
1: Она, мама, должна с психологом пройти вот эти все стадии, чтобы укрепиться в принятии, что да, жизнь вот такова – И вы понимаете, вот Виктор Франкл, такой психотерапевт, основатель логотерапии или смыслотерапии, да, это гениальный, мудрый человек, всем вас адресую, почитать его книги, да, он как раз и говорил о том, что вот эти испытания даются, и мы в этот момент не задаем себе вопрос, а за что мне это, а почему со мной такое случилось, а задаем себе вопрос, а как я с этим буду справляться. И тогда у человека находятся ресурсы и помощники, и врачи в первую очередь помогают очень сильно, и друзья, и коллеги по диагнозу тоже очень хорошо поддерживают. Да, вот эти
0: общие группы, да. Да, это действительно да. на самом деле очень важно, когда у человека подобное заболевание или у близкого человека, когда все объединяются, да, и и
1: то люди справляются, живут
0: даже полноценной жизнью, живут даже с какими-то серьезными просто патологиями катастрофическими, да. живут и не обращают на что внимание, просто меняют свою жизнь под себя и все. Совершенно верно. Да. Вот мы ребенка коснулись, да. И хотелось бы вот все-таки задать такой вопрос, как воспитывать ребенка в семье. Uh-huh. А, и школе, чтобы он не пополнил как раз ряды психопациентов. Мы как раз у нас был момент, помните, по поводу мамы, которая часто не хочет. Болеющий да, ребенок. Часто болеющий ребенок не хочет выходить на работу, и тут вот дорогой ненаглядный ребенок вот, пожалуйста, он часто болеет, надо за ним ухаживать. Uh-huh. Но бывают такие ситуации, вот как раз, что. Да, когда сначала... сам ребенок реагирует. Да, а и нет. он действительно болеет. Да, конечно, еще как. И причем получается, что из одного вылез. Вот я знаю много таких мам. Ребенок только одним отболел, через неделю другим. Школьник. И ведь он болеет.
1: Да. Да, совершенно верно. Смотрите, ну тут, конечно же, опять мы по нашей вами схеме и двигаемся. Нам нужно найти внутренний конфликт у ребенка. Кстати говоря, в отличие от взрослых, дети, они очень импульсивны. Они прям сразу же показывают какое-то неблагополучие. Они могут его показать в эмоциональной сфере, там устраивая какие-то истерики, скандалы. Могут в сфере поведения показать, начать себя вести очень плохо, там драться, кусаться, воровать и все такое прочее. Но могут и в телесной сфере показывать. Например, ведем ребенка в детский сад, а у него все время температура поднимается. Да. Понимаете? Или uh-huh. кашлять начинает. Или там, говорит: мама, хочу в туалет и не выходит из туалета Живот шуалета. болит, живот скрутило, да. Вот, то же самое со школьниками бывает да. вот, тогда умные мудрые хорошие родители понимают что ребенок через телесную сферу через этот симптом пытается показать что какое то существует неблагополучие какой то внутренний конфликт задача родителей отыскать этот внутренний конфликт что то там не так почему он не хочет идти в этот сад в школу кстати говоря с подростками это очень частая история потому что подростковый возраст сложный в плане адаптации, да, они должны, с одной стороны, уйти из-под крыла родителей, из-под опеки взрослых, конфронтировать с ними, с другой стороны, они должны быть принятыми сверстниками референтной группы, а там все очень страшно, кто я, какой я, я меняюсь, вот, и тогда психосоматика просто очень хорошо подростков обслуживает, мы их очень много имеем в своей практике, таких ребятушек. Вот, задача родителей – понять, в чем конфликт, в какой сфере? Либо это конфликт в сфере отношений, тогда с кем он там ругается, или конфликтует с учительницей, прийти прямо к этой учительнице и разбирать ситуацию на уровне отношений. Если ситуация в деятельности, например, школьник плохо понимает предмет, он запустил, он отстает, и вот эта выученная беспомощность, лучше я вообще не пойду, чем пойду и там огребу неприятные высказывания или двойку очередную в журнале. Вот, поэтому нужно родителям, ну что, помогать в сфере деятельности, нанимать да. репетиторов, говорить с педагогами, помогать ребенку дополнительными занятиями, настраивать его на то, что слушай, ну школа это не вся жизнь, это часть жизни, давай ты будешь здоров, а проблему с алгеброй решим через репетитора.
0: Да. Не откупаться ни в коем случае, не отстраняться, как у нас многие родители не знают то, что любят, но получается вот так вот. Что... Кто-то
1: отстраняется, а
0: кто-то и наказывает, и встает на сторону зла, да. Потому что вот я поняла одно из, вот, Всегда, всегда любой родитель должен был на, на стороне ребенка, должен быть.
1: Да, и это то же самое в медицине чтобы, работает, да, кстати не говоря. Что бы ни произошло да, в жизни. Да, вот Гиппократ же говорил, что настроя, Врач, пациент и болезнь и кто с кем объединится, И в школе все то же самое: педагог, проблемы учебные и ребенок с родителем. И если педагог объединяется с ребенком с родителем, они решают школьную проблему. То никаких
0: проблем не будет вообще. Да? Да. Надежда, буквально минута до конца эфира о профилактике психосоматических заболеваний буквально несколько слов. Она существует? Конечно, существует,
1: да, потому что, еще раз повторюсь, причина – это стресс, вернее, неправильная реакция, чрезмерная, неадекватная реакция на стресс. Поэтому ну, старайтесь не заводить себя в стрессовые ситуации. Если вы в них вылетаете, то ведите себя правильно. А как именно? На телесном уровне пытайтесь разрядить вот чрезмерное количество тех гормонов, которые отвечают за стрессовую реакцию. Кортизол, я об этом уже прекрасно знают. Кортизол, гормон страха, адреналин, гормон активности и агрессии тоже Поэтому побегать, поплавать, попрыгать, потанцевать, поорать, попеть. Все вот эти вот древние наши реакции, они хороши, это хорошая профилактика.
0: Главное не замыкаться, не выходить в себя и не застывать, когда действительно стресс происходит. Не
1: застывать, просить помощи у друзей, у ресурсных знакомых, у специалистов.
0: Спасибо большое. Надежда, было очень интересно. Думаю, очень полезно для всех наших слушателей. Кто-то уже сейчас записал, и будут <с действовать <с именно так. Хорошо. Спасибо, благодарю. Медицинский психолог городской клинической больницы номер 52. Надежда Маленкова была вместе с Спасибо.